0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 2. Juni 2023. In der letzten Folge des Podcasts habe ich ja mit Anu Lenz von Klar Fruchtfermente gesprochen und ich möchte gerade mal in der Welt der Cider und Paris bleiben. Silent Paris, so werden sie ja international meist bezeichnet, Cidre und Poiré in Frankreich. Und ähm, eine der wichtigsten Szenen für diese beiden Getränke ist aber ganz sicher äh, UK, Wales, Schottland, Irland, also sagen wir mal die ganzen Inseln. Und äh, von einer dieser Inseln, nämlich aus Irland, kommt eben auch der Parry-Macher, um den es heute geht, nämlich Barry Masterson. Und äh, der hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem der wichtigsten Protagonisten dieser Szene entwickelt. Schaumweine oder besser Weine aus Äpfeln und Birnen gab es früher auf dem ganzen Kontinent und eben auch auf den äh, britischen Inseln. Aber eben gerade auch auf dem Kontinent war eine weit verbreitete Kultur mit ähm, eigentlich mit mit ähm, Vorkommen in allen Ländern, in denen es eben die entsprechenden Obstsorten auch gibt. Wer den ersten Gesprächspodcast, den ich 2012 aufgenommen habe, das war quasi OVP 006 noch ja. erinnert, da habe ich damals mit Reinhard Löwenstein gesprochen, der hat damals auch davon erzählt, dass man zu Hause eigentlich, wenn man Alkohol getrunken hat, Apfelwein getrunken hat. Fiez war das ja, also die Kultur des Fiez in Rheinland-Pfalz, die es natürlich auch heute noch gibt. Die Trauben sind alle verkauft worden oder die Reben, die Weine ähm, sind alle verkauft worden. Und man hat zu Hause, man war eigentlich arm äh, und man hat sich das nicht leisten können, eigentlich die eigenen Weine zu trinken im Wesentlichen, sondern man hat eben tatsächlich ähm, die die Äpfel, die man eben auch hatte, zu Apfelwein verarbeitet. So war das in vielen Gegenden. Ähm, eben Es gibt die Kultur des Viehs, des Äpplers, ähm, des Apfelweins in Österreich und Bayern war eben der Birnenwein viel weiter verbreitet. Es gab viel mehr Birnen dort als ähm, Äpfel, aus denen man eben Birnenweine gemacht hat. In der Schweiz ähm, gibt es die Kultur des Apfelweins, des Birnenweins, des Quittenweins in der Normandie und Bretagne sowieso, aber eben auch in äh, Teilen von Spanien war und ist ähm, Apfelwein oder Apfelschaumwein eben auch bis heute immer noch präsent. Birnenweine zum Beispiel, sagt Mastersen, war vor 700 Jahren in Bayern deutlich verbreiteter als Bier. Gut, 700 Jahre ist eine Ecke her, aber es gab diese Kultur sehr lange eigentlich, bis ähm, bis das sozusagen das Ganze nicht mehr so gut zu unserem Wirtschaftssystem passte, vor allen Dingen mit den Birnen, weil die Birnen anfälliger sind als Apfelbäume, sie tragen erst sehr viel später und ähm, Insofern sind im Laufe der letzten Jahrzehnte ganz viele Birnenwiesen gerodet worden zugunsten einer deutlich effektiveren Landwirtschaft. Und insofern sind Birnenweine heute eigentlich Delikatessen, die vergleichsweise selten vorkommen. Und um einen solchen Birnenwein geht es natürlich heute. Also um einen Perry aus Baden, gemacht von einem Iren, der früher Craft Beer und Cider erzeugt hat. Cider macht er immer noch, Craft glaube ich eher weniger Und äh, irgendwie ist er 2008 quasi über die Wurzeln alter Birnenbäume gestolpert und zwar in Cheflens. Cheflens liegt irgendwie im hinteren Odenwald. Muss ich auch nachgucken, die nächste Stadt ist so äh, eigentlich tendenziell Heilbronn, etwas weiter im Süden. Barry Masserson war auf den Inseln, auf den den britischen Inseln schon bekannt, weil er zu den ersten... Ja, Heimbrauern, der frühen Craftbeer-Szene gehört hat und ähm, auch so mitverantwortlich war, so für die ersten Foren, in denen sich eben Heimbrauer getroffen haben. Und bald nach seiner Ankunft in Schefflands hat er dann ähm, Leserechte für die örtlichen Apfelsträubstwiesen ähm, beantragt. Also die haben sie ihm angetan dort, hat mit Apfelwein begonnen und dann hat er eben diese. Ähm, alten, großen Birnenbäume entdeckt, die ja teilweise dann auch mehrere hundert Jahre alt werden. Und das war dann sozusagen für ihn die nächste Stufe. Ähm, Birne eben viel seltener äh, verarbeitet zu weinen heutzutage. Es gibt viel weniger Literatur dazu. Und Barry wollte wissen, äh, was man aus ihm machen kann. Und soweit ich das sehe, ist, steigt er, wenn, sich, äh, wenn er sich für etwas interessiert. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen auch ziemlich tief ein. Also ist er in die Geschichte der Birnweine eingestiegen, hat sich in die Literatur der letzten Jahrhunderte gearbeitet, experimentiert heute eben mit, mit Hefen und Kofermentierungen, sucht alte Rezepte und erzeugt eben dann auch ähm, Birnenweine, Birnschaumweine nach, nach alten Rezepten. Also ich habe hier teilweise was mit Honig, mit Holunderblüten. Er probiert ähm, das Abkochen von, von Birnen, nachdem er gelesen hat, dass es äh, das eben äh, in Mitteleuropa, Frankreich, Großbritannien über Jahrhunderte hinweg gab. Also er ist einer der führenden Experten für Sidon für Perry geworden, also gerade ähm, präsent eben im äh, englischen Sprachraum. Und wenn ich mal das britische Paddle-Magazin zitieren darf, äh, da bin ich nämlich auf ihn aufmerksam geworden. Da steht, es ist erstaunlich, was die moderne britische birnen einem Iren zu verdanken hat, der einmal in Deutschland mit seinem Hund spazieren gehen. Das finde ich ganz nett. Ja, es gibt noch viel zu erzählen, glaube ich, zu ähm, Barry Masterson, aber ich glaube, das tue ich mal mit ihm zusammen. Ich habe jetzt einen Sortenreinen-Bern-Schaumwein oder besser bön Perlwein von ihm im Glas. Der heißt Luminosity 2022. Sein Weingut ist nicht nach ihm an, sondern nach dem Ort wo es steht, nämlich, das steht sozusagen an einem Hohlweg namens Kartel und er hat das, mein gut Kartelreiter genannt. Also Kartelreiter Luminosici 2022. Dieser Birnenperlwein, dieser Perry, stammt von einer Sorte, die er als Brunnenbirne identifiziert hat, eine sehr seltene Sorte, eine von vielen, muss man sagen, sehr selten gewordenen Sorten, weil eben viele alte Sorten komplett verschwunden sind, weil sie komplett weggerodet wurden. Und von manchen früher häufigen Sorten gibt es entweder gar keine mehr oder nur noch ein, zwei, drei Stämme. Meist handelt es sich ja um Mostbirnen, Die sind so knüppelhart, dass man sie eben auch wirklich nur zum Most verarbeiten kann mit ähm, starkem Pressdruck. Und ähm, ja, und da man sonst keine Verwendung hatte, hat man äh, sie halt in großen Teilen gerodet. Also Millionen von Bäumen wahrscheinlich in Europa in den letzten Jahrzehnten schlichtweg gerodet. Das Erstaunliche ist wirklich, ähm, dass der Barry äh, diese Birnenweine in Auflagen von 60 Flaschen macht. Ja? Also das hier ist äh, äh, die Flasche Nummer 15 von 60, hat also 7,5 Alkohol. Und die meisten Weine des Pakets, was ich bestellt habe, die haben wirklich so kleine Auflagen. Ja, also Es sind wirklich Edelsteine, die man hier im Glas hat. Der Luminosity ist trüb Und der hat, so einen, der hat so einen wunderbar dichten, festen, aber eben auch aromatischen Birnenduft. Ja, es ist, äh, es ist eine wunderbare, süße und herbe Note, die gleichzeitig aus dem Glas strömt. Es ist halt keine plakative Birne, sondern es ist eine feine Birne. Ähm, wo eben auch noch so Anklänge von Quitten mit reinspielen und so ein bisschen Birnentat, also ne ähm, Birne mit so ein bisschen Sirup auf Hefe, vielleicht sogar ein Touch von Holunderblüte, aber wenn dann nur ganz dezent, ist auch nicht mit drin, sondern habe ich jetzt nur so ein bisschen in der Nase, aber eben auch so ein bisschen Stein. Ich habe mal nachgelesen, so Chef Lenz liegt, ähm, soweit ich das sehe, irgendwie auf so einem Muschelkalkrücken. vor allen Dingen. Terroir äh, spielt ja keine ganz unbedeutende Rolle bei Birnen- und Apfelsorten, und also ähnlich wie bei, bei sozusagen klassischem Wein aus Trauben, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber doch durchaus, weil auch die Säuren sich entsprechend ähm, verändern, wie beim Wein eben auch, klassischem Wein. Ja, Und dann habe ich hier tatsächlich auch so ein bisschen Stein und Petrikot noch in der Nase, und, äh, aber vor allen Dingen ist es wirklich eine ganz unverfälschte, ganz saubere, feine Frucht, die so klar im Fokus steht. Im Gaumen mag ich die Perlage. Das ist ja Perlwein, also mit zugesetzter Kohlensäure, aber sehr gekonnt eingesetzt. Das ist f- vergleichsweise wirklich fein, aber lebendig. Und auch hier finde ich, hat man diesen sehr klaren, unverfälschten, sehr lebendigen Eindruck einer, einer feinen Birnensorte. Und ähm, die hat einen vergleichsweise dezenten, aber immer noch präsenten Gerbstoff. Und ich finde, dass die Balance aus diesem Gerbstoff und dieser dezent süßen und dezent herben Birnenfrucht total viel Spaß macht. Ja. Also es ist stoffig am Gaumen, ähm, aber es ist halt kein fester Gerbstoff. Aber man hat dieses stoffige am Gaumen, man hat was leicht Mineralisches am Gaumen. Da ist so eine ganz, äh, ganz leichte Elektrizität drin, da ist ein bisschen Jod mit drin. Da ist ein bisschen was von von Grapefruit-Schalen mit drin, aber auch das ganz dezent. Etwas Tabak vielleicht noch, so ein bisschen blauer Tabak. Aber vor allen Dingen ist es eben auch hier so eine ganz elegante, feine Birne, saftig, frisch, lebendig. Schön einfach, also macht Spaß, macht richtig Spaß und äh, ähm der... ja, Die Cider und Paris gibt's bei Barry Masterson im Paket und ich finde es lohnt sich das ganze Paket oder ein, also sich eines für, für eines dieser Pakete zu entscheiden, ähm, weil die wirklich sehr gekonnt gemacht sind. Ja, das ist mein Wein am Sonntag heute. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Wein im Glas, entweder jetzt oder später. Der Tag ist ja noch lang und ich sage auf bald.